1: Bienvenidos, bienvenidos, los saludamos desde el séptimo vicio. Eduardo Quijano. Y Claudia Caballero. Y Claudia, pues con mucho gusto porque hoy vamos a tener un programa muy especial de esos eh, que se antoja escuchar y guardar. Porque hoy vamos a hablar de esas leyendas, de esas divas de la música que también dejaron su presencia, su marca en el cine.
0: Sí, como ya lo pueden escuchar, el ritmo que va a tener este programa nos va a llevar por todas estas interpretaciones que minuciosamente y siempre con mucho cuidado y cariño Eduardo Quijano eh, 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 nos, nos digamos nos prepara en este tejido. Entre musical y ahora con estas eh, escenas que iremos descubriendo y describiendo De estas leyendas y de estas divas de, de música Que también, pues en efecto, tenemos el legado visual, ¿no? Audiovisual, que creo que es muy rico Hoy muchos de ustedes recordarán aquellas películas de las que nombraremos
1: Exactamente, la idea es que viajemos no solo a través de la música Sino a través del recuerdo de sus imágenes Y aunque, por ejemplo, el primero con el que comenzaremos ya no está con nosotros, los restos son verdaderas, digamos, reliquias en el mundo de la música, que siguen vivos, que siguen produciendo música, y qué les parece si comenzamos, para mí, con la gran figura del pop del de siglo pasado, y parte de este siglo, que fue David Bowie
0: Así es Eduardo, David Bowie tiene un lugar no solo en la historia de la música, como lo has dicho, como uno de estos camaleones del pop contemporáneo, Bowie do, dio ya interminables en su vida muestras de este don especial de adaptar su imagen ante cualquier necesidad creativa que se le pasara por la cabeza, porque definitivamente nos sorprendió a varias generaciones, ese peso intelectual, el mayor de hecho, y ese talento, eh, esa vigorosa plasticidad frente a cualquier estrella de rock promedio, fue justo la que le ayudó a convertirse en ese sólido actor de cine al que hoy también homenajeamos con este recuerdo.
1: Antes de triunfar, David Bowie, eh, ya lo sabemos, incursionó sin mucho éxito comercial en diferentes estilos de música y otras formas de arte que también buscó, como la actuación, la mímica, fue pintor y también actor de teatro. Finalmente, en 1969, logró su gran reconocimiento con la canción Space Oddity, lanzada justo en el momento de la llegada del hombre a la luna. Esa canción que fue utilizada por la BBC en su cobertura de la llegada a la luna... ...lo ayudó a convertirse en un éxito global.
0: Sin embargo fue con Siggy Stardust... Este álbum conceptual sobre un cantante de rock de la era espacial con el que Bowie se transforma en superestrella, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y mucho más allá.
2: Take your
1: Una vez consolidado como una figura del pop internacional eh, David Bowie fue invitado por el director de cine Nicolás Roeg Para un primer protagónico cinematográfico Una película que todo el mundo recordamos El hombre que cayó a la tierra eh, Ahí él era un alienígeno bastante infeliz que se va a convertir en un famoso empresario mientras trata de conseguir los millones de dólares que necesita para llevar agua a su planeta. Eh, sus ojos, en la película lo recordaremos, tienen colores diferentes y una excelente actuación ayudó a que la película tuviera un modesto éxito de taquilla. Menos conocido es su papel en Just a Gigolo, una película ambiciosa que únicamente será recordado porque en esa película se dio la última actuación de la diva Marlene Dietrich.
0: De los momentos estelares de David Bowie en la pantalla, lo realizó junto a Catherine Deneuve en El Ansia, tal vez la mejor película vampírica de los 80, un film con una estética que iba a ser muy imitada posteriormente. En
1: Feliz Navidad, Mr. Lawrence, el personaje interpretado por David Bowie es enviado a un campo de prisioneros, a un campo de concentración, donde va a comenzar una relación homoerótica con el comandante del campo. Un momento inolvidable de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, es cuando David Bowie cruza desafiante el campamento y coloca dos besos en la cara de este brutal soldado.
0: Está la película fantástica que ya alcanzó esta categoría de culto de David Bowie, Laberinto, que además de actuar en ella, compuso algunas de las canciones de la película y esta elección, pues, no pudo haber sido más acertada, por un lado, porque Bowie dotó a este personaje de una ambigüedad sexual, perturbadora, levemente, hasta seductora. Y, y por otro lado, porque varias de sus canciones califican para entrar en esta lista larga, larguísima, de sus mejores piezas.
1: Fíjate que esa película, Laberinto, todavía hay muchas generaciones, la siguen viendo, porque es una de las clásicas que te pasan en la televisión y todos la gozamos, qué actuación ahí de... Eh, David Bowie, el laberinto. También hay que recordar que fue dirigido por Martínez Corsese en la última tensación de Cristo, donde él extrañamente hace el papel de Poncio Pilatos un, un personaje que no iba mucho con él un, un personaje digamos que está más del lado del status quo sin embargo David Babo ya lo sabíamos siempre fue un, un gran rebelde otro importante papel biográfico lo va a realizar en la película de Julian Schnebel eh, Basquiat que cuenta la vida justamente del artista conceptual Jean-Michel Basquiat en la cual va a interpretar justamente a una persona a persona con la que tuvo algo de contacto y luego problemas, Andy Warhol, y lo va a interpretar con una soberbia calidez.
0: En plena madurez, 2006, el año, le otorgan la interpretación del papel de Nikola Tesla En una ficción de Christopher Nolan Que tal vez ustedes recordarán El gran truco Esta actuación de David Bowie resulta magistral Para que Tesla sea esa sugestiva mezcla De inteligencia, de misterio, carismo y elegancia David Bowie fue presencia siempre única Original e inclasificable Hiciera lo que hiciera en la música o en el cine
1: Efectivamente Claudia lo has dicho muy bien eh, Alguien que vamos a tener guardado Yo no solo creo que esta generación Ni la generación anterior Yo creo que el legado de David, de, de Bowie va a trascender Incluso creo yo este siglo Pero es tiempo de que vayamos A otra de las grandes estrellas Se trata de una mujer David Harry
2: Séptimo vicio
0: Las pantallas de la creación. Mientras la bailan, ya recordaron quién es Debbie Harry... De todos estos rostros capaces de definir los finales de los setentas y el principio de los años ochenta, seguramente Debbie Harry será uno de los que van a permanecer por mucho tiempo ahí en nuestra memoria colectiva. Recordamos esta boca de Brigitte Bardot, ese seductor triángulo de su mandíbula, sobre todo ese look punk que todavía, todavía conserva, porque bueno, en ese momento de su cúspide en, en la música, y ahorita vamos a hacer el recorrido por las películas, pues recubierto de esa sensualidad tan característica de ella. Esa inconsciencia depredadora que la subyuga hoy a sus 76 años.
1: Efectivamente, David Bowie Combinó la estética de Arpong con una voz fresca Una voz sensual Y justamente eh, con su banda Blondie Que es eh, la que la dio a conocer Por todo el mundo David ella, Harry. Así es, a ella Y bueno, revolucionó la música de esos años Colocándola como un referente Como el alimento cotidiano Lo recordarás Claudia, tú y yo participamos De, de esos éxitos en la radio Comercial, en México fue un éxito Gigantesco, y yo creo que lo que más funcionó y lo estamos escuchando es esa candenciosa mezcla de música, disco y rock que hizo, por ejemplo, en Corazón de Cristal, que fue canción número uno en las listas en 1979. Sin embargo, en 1881, antes de la que la mayoría de los estadounidenses supiera lo que era el rap, Rapture se convertiría en la primera canción con contenido de rap en encabezar una lista de popularidad.
2: Debbie Harry
0: resignificó los estereotipos asociados con su color de cabello para transformarse en este icono del mundo de la música. Al incursionar en, en un género principalmente dominado por los hombres, Debbie Harry desmitificó muchas de las ideas preconcebidas que rodeaban esta escena del punk en Nueva York en ese entonces.
1: Eh, aparte de que, eh, digamos, en los cánones de, cánones de belleza era muy hermosa, muy guapa, eh, la fama lo hizo, la hizo a ella un rostro eh, reconocible al instante. Y este poder influyente que también llevó a la moda hizo que en 1983 David Croninger la invitara a ser eh, pues, eh, la coprotagonista de una película que se ha vuelto un clásico del cine fantástico Y me refiero a Videodrome Cuerpos invadidos se conoce en español En Cuerpos invadidos David Bowie interpreta a Nicky Brand un gurú de la autoayuda Con el pelo de co del color rojo oscuro eh, aquí, eh, quienes vean nuevamente esta película, Videodrome, que se puede encontrar en diversas plataformas Vamos a ver que su imagen posee una incandescencia particular Sus dientes presionan los labios permanentemente, separados en una mueca Que en otra, en cualquier otra persona, sería una parodia de sensualidad Sin embargo, en Harry, es una demostración despreocupada de lo bien que se siente ser ella misma
0: Frente a las cámaras, Debbie Harry prefiere mantener muy poco contacto visual. Durante sus actuaciones está profundamente inmersa en algún lugar de su propio espacio-tiempo, en su propio universo. Como sea cuando Debbie Harry mira como personaje cinematográfico, pareciera que está mirando a través de ti. Lo que probablemente aumenta esa capacidad para seducir al espectador con estos ojos de gato y estos pómulos afilados.
1: de los periodos de mayor actividad en la carrera cinematográfica de Debbie Harry vino a partir de los inicios del siglo XX. Como vendedora seductora de muebles participó en la muy convencional comedia romántica que en México se llamó Todo lo que quiero eh, del 2012. También Harry actuó con bastante éxito en la película Mi vida sin mí de la española Isabel Coichet, donde hace el papel eh, de la madre del personaje principal, una mujer gris, amarga y solitaria. El mundo no ha sido muy justo con ella lo que le influye para que este personaje que hace David Harry en Mi Vida Sin Mí eh, tenga una mirada pesimista la misma directora Isabel Coichet la dirigiría en el 2008 en un papel casi reconocible de, eh, de Deborah Harry en una deslumbrante actuación como la esposa de Dennis Hooper en La Elegida, una película que recomiendo muchísimo y que vale la pena que todo mundo revisite.
0: Después de por eso, eh, Debbie Harry ha trabajado ya más en cortometrajes, series de televisión y por supuesto trabajando en la posibilidad de pronto reanudar sus conciertos. Ya le dieron eh, la categoría de seductora abuela del punk Sigue vigente Hace unos días estrenó Blondie, Vivir en la Habana Un trabajo documental que retrata este periodo En el que la agrupación neoyorquina liderada por Deborah Harry Permaneció en la isla caribeña en marzo de 2019 Recibiendo inspiración de enorme cantidad de músicos cubanos Nosotros nunca habíamos estado en Cuba y creo que todos estábamos muy curiosos E incluso era como una especie de fantasía el poder conocer la vida en Cuba Haremos
2: una mezcla de temas muy conocidos con las cosas más nuevas. Recientemente hicimos el disco Polinator, donde colaboramos con diferentes artistas y creemos que el público pueda estar curioso de escucharlo. Además, tenemos otras
0: sorpresas.
1: Eh, bueno, eh, Claudia, pues este hemos recorrido a dos grandes estrellas, David Bowie y David Harry. ¿Tú qué recuerdas en particular de David Harry? Porque nos tocó a nosotros vivir el gran éxito en los años ochentas.
0: Sí, bueno, eh, es un deleite poder hoy tener plataformas donde te permiten ver aquellas actuaciones en, en los programas de televisión, Eduardo, en donde aparecía esa muy, muy jovencita Debbie Harry, y como tú lo decías, impresionantemente bella físicamente, pero sobre todo el magnetismo que tenía impresionante, que justo es el que lleva hasta la pantalla, en el que, en, en estas películas que mencionabas, La elegida, en estas películas en donde ella ya aparece con personajes maduros. mayores, maduros, donde ella físicamente se ve también ya con una edad eh, donde pues sigue siendo bella pero con las características del personaje a veces no la reconoces a mí me gustó mucho Debbie Harry en estas actuaciones en donde en donde en efecto te olvidas de aquel símbolo sexual no cantante
1: fíjate Claudia que yo tengo muchísimas ganas eh, de que ella regrese a los escenarios de hecho en el 2019 eh, a finales del 2019 había anunciado una gira, uh -huh. una gira en el en la cual iba a tener como telonero nada menos que a Garbage Vino a México, sí,
0: vino y dio unos conciertos en el y 19. fue impresionante Fíjate que yo no pude verla, pero tuve.
1: este eh, yo estoy esperando que haga esos conciertos, porque tiene 76 años y está más energética que nunca, pero bueno eh, nosotros lo que queríamos aquí hoy es eh, insinuar este homenaje a dos grandes estrellas de la música, a David Bowie y también a Debbie Harley, pero tenemos tenemos mucho más después de este pequeño corte, regresamos al séptimo vicio. visión. Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine Regresamos
2: Comedia <risas> Documental Terror Melodrama
1: y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio. Séptimo vicio, este programa dedicado a leyendas y divas de la música en el cine. Y por supuesto, no podría faltar el gran Mick Jagger. Estamos escuchando una de sus últimas producciones, Living in a Ghost Town. A mí la canción me gusta muchísimo. Y Claudia, ¿qué te parece en este momento empezar a hablar de la carrera de Mick Jagger, pero también como actor?
0: Pues sí, casi todo ya se ha dicho sobre esta inabarcable carrera musical de Mick Jagger. Como líder de los Stones, en solitario, ya es esa poderosa leyenda que, que ha atravesado la, la cultura musical de dos siglos, no demonio, no profeta, no extremista, nada tonto, nada desquiciado, pulcro, dicen que poco amigo de los gatos y que es un lector atento y avispado para los negocios, arrugado pero en plena forma, es quien gobierna el imperio de los Stones y lo mantiene milagrosamente vivo, pese a sus constantes tensiones contra el cambio de los tiempos.
1: Hoy queremos eh, recordar sus eh, mejores momentos como actor. Desde muy joven Mick Jagger quiso convertirse en una estrella de cine Antes que ser cantante Sin embargo no le fue muy bien Sin embargo en cuanto tuvo algo de, de fama Se movió por la industria eh, con sus ambiciones Y se acercó a diferentes directores Tratando de impulsar proyectos que nunca llegaron a buen puerto Así actuó en un, en un puñado de películas que nunca fueron demasiado lejos, que no funcionaron. Entre la veintena de películas en las que participa, destapan algunas en las que mostró aptitudes y amor por las historias de cine. El verdadero debut cinematográfico de Mick Jagger fue en performance.
0: Performance es un sórdido drama criminal en el que Mick Jagger interpreta a un rockstar decadente que da asilo a un gángster en la mansión donde vive con dos mujeres y entre ambos se desarrolla un juego ahí peligroso, psicológico, de identidades, de ficción, de realidad, está cargado de sexo, de drogas, de rock and roll. Es 1968, la rodada que tuvo esta película, Performance, se estrenó hasta 1970 Ya que los productores estaban preocupados sobre cómo iba a reaccionar el público ante esta propuesta violenta no Sobre aquello que estaba detrás de las máscaras que usamos y de lo que sucede cuando perdemos el control Esa es la historia de Performance, ya ha sido revalorada conforme los años han pasado Y se ha convertido en un clásico contracultural de la época
2: Of a wild colonial boy, Jack Doolan was his name, of poor but honest parents he was born in Castlemaine.
1: Otra de las películas emblemáticas en las que ha participado Mick Jagger fue su papel protagónico en Ned Kelly, la historia del bandido australiano del mismo nombre ahorcado a finales del siglo XIX y famoso por ser una especie de Robin Hood con revólver entre los muchos errores de la película está que Jagger le da a este héroe un tono algo juguetón y hasta entona ahí como escuchamos alguna canción en la, en la película, esta película tuvo innumerables problemas de producción, por ejemplo eh, Mick Jagger no sabía montar a caballo tuvo que ser sustituido y la gente se burlaba porque además como sabemos, si entonces y si ahora está muy delgado, entonces era muy delgadito y pequeño y en cambio el verdadero eh, Ned. Que Kelly era un hombrezote y la gente se burlaba mientras filmaba la película, obviamente recibió muchísimas críticas su participación, aunque fue dirigida por eh, Tony Richardson, uno de los padres del free cinema inglés y en verdad esta actuación de Mick Jagger en Ned Kelly ha sido calificada como un verdadero
2: desastre.
0: Más Que valga la pena ha ocurrido con la aventura actoral de Mick Jagger. En 1992 aceptó el papel de cazador de tesoros futurista. Este fue un fallido proyecto cinematográfico de ciencia ficción. Free Jack, el inmortal. Me acuerdo de esa película y acuerdas? la verdad es,
1: es un verdadero desastre de un tipo que, que, que viaja tratando de, de hacer robos.
0: Sí, participa años después en, en otro drama que es Bent sobre la persecución a la que fueron sometidos los homosexuales, personas homosexuales durante el nazismo. Y ahí Mick Jagger es Greta, es una drag queen que organiza las fiestas más divertidas de Berlín. Eh, un pequeño pero esencial papel para este drama de Bent.
1: Fíjate que ahí me gusta muchísimo eh, la interpretación que hace él de eh, las calles de Ber Berlín eh, las, eh, esta interpretación de él colgado ahí de un escenario es verdaderamente majestuosa Porque efectivamente, como, como tú dices, es ahí una drag queen una drag queen en, en, en este momento eh, tremendo del nazismo La película que mencionas es una película que vale la pena revisitar No por la actuación de, de Mick Jagger, sino por todo el entorno del nazismo yo creo que una de sus mejores actuaciones es eh, la que realizó como actor en una película que en México se llamó Servicio de Compañía, donde eh, hace el papel de Luther Fox, un elegante propietario de un servicio de escort, de, de acompañamiento masculino. Eh, la película, eh, desde mi punto de vista, ofrece las dimensiones, el atractivo de una fábula moral sobre un novelista sin recursos que ayuda a mantener a su familia, dejando que Luther se prostituya con mujeres ricas. El cinismo, el cinismo aparente de Jagger oculta un romanticismo tradicional que lo hace un personaje profundo y complejo.
0: Hace un par de años hizo un, un breve pero nada convincente papel en una obra maestra, Eduardo, no sé si recuerdas este thriller donde ¿Lo interpreta, comentamos aquí? interpreta a Joseph Cassidy, que pues como excéntrico millonario, coleccionista de arte, habita en, en, en Lake Como. Y pues así coqueteando con la autoparodia, <risa> aún capaz de llenar estadios y, y recordarnos por qué los Rolling Stones cambiaron la historia de la música, pues Jagger es uno de estos viejos dioses que nunca mueren, una leyenda como lo estamos poniendo aquí en nuestra lista del día de hoy.
1: Se, escucha, se cansa de escuchar a, a Mick Jagger, no sé tú, pero yo eh, por lo menos eh, a lo, un par de veces al, al mes revisito la obra de los Stones y me gusta mucho su voz. Jagger es una estrella inmortal eh, que sabemos viva desde una energía muy sólida. Lo vemos ya casi a los 80 años brincando eh, como un adolescente en los escenarios, encabezando los Stones y... Nunca sabremos cuándo dejará de actuar. Pero bueno, es momento de que vayamos con otra gran estrella, otra mujer que parece incombustible. Ella justamente la conocemos como Cher.
0: En el verano de 1965, Cher, haciendo dueto con su esposo Sonny Bono, ganaba popularidad con aquel éxito I Got You Babe. Esta excéntrica pareja de Sonny y Cher se convirtió en pues, referente de la generación hippie de finales de los 60, vistiendo aquellos atuendos llamativos, extravagantes, peinados... Y durante casi cuatro décadas, Cher se ha mantenido como una figura icónica del entretenimiento y la cultura estadounidense. Ha sido la encarnación de esta autonomía femenina capaz de resurgir de las cenizas, siempre reinventándose a sí misma, siempre cambiando, encontrando en los discos, en los shows de televisión, en espectaculares giras de conciertos, también en el cine, estos espacios apenas suficientes para extender su gran reinado.
1: Es una mujer que puede dejar soplar el viento del infierno para llamar la atención y lograr cuando quiere todo lo que quiere Sin embargo muy pocas veces sabemos qué hace para lograrlo esta estrafalaria diosa del pop Que poco a poco se convirtió en una verdadera eh, actriz de cine respetada a la que le invitaron a muchísimos proyectos Cher se las ha arreglado para resurgir de sus cenizas cada vez que ha caído, reinventándose de algún modo en cada década y encontrándose de nuevo cada vez en la cima, tanto como cantante como como actriz.
0: Lo mejor de la carrera actoral comenzó a principios de los 80, cuando debuta en Broadway Cher, y luego hace este papel de la trabajadora lesbiana en el caso Silkwood, escándalo nuclear, una actuación que le valió una nominación para el Oscar y además ganó con esta el globo de oro a la mejor actriz de reparto. Ahí estuvo eh, compartiendo escenario en esta película con Meryl Streep y Kurt Russell.
1: Una una actuación bastante sólida de, de ella y que, como bien comentas, le la, la, la puso en el escenario de los directores. De ahí en adelante, su carrera en el cine, la carrera de Cher, fue verdaderamente meteórica. Por ejemplo, en Máscara, de 1985, ofrece una conmovedora actuación como Rusty Dennis, eh, una madre que tiene que lidiar para que acepten a su hijo afectado por una rara enfermedad que le transforma la, la cara, ¿no? Ahí eh, Cher es una mujer complicada, enfadada y llena de energía que tiene una gran capacidad para amar a su hijo y animarle a vivir tan plenamente como pueda. Por máscara, Cher recibió grandes elogios y nada menos que la palma de oro a la mejor actuación femenina en el Festival de Cine de Cannes.
0: Ya así, aceptada como una actriz de gran calibre, se integra en la comunidad de Hollywood y, y comienza a demostrar que podía sostener una película sin problemas. Es en 1987 que le toca protagonizar tres películas de éxito. Las brujas de Eastwick, de Eastwick, Sospechoso y Hechizo le luna. Esta última... Entretenida comedia romántica que además le vale el Oscar como mejor actriz y otro Globo de Oro. En Hechizo de Luna estuvo acompañada por Nicolas Cage y la recientemente fallecida Olimpia Dukakis.
2: ¿Te amas,
1: Recordabas, aunque es un poco digamos trivial una de mis comedias favoritas con ella que es justamente hechizo de luna y me encanta el ritmo teatral que tiene esa película la verdad busquen hechizo de luna véanla porque es una comedia verdaderamente divertida no tiene desperdicio no solo la actuación de ella que es la 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 ahora sí que el botín amoroso de todos los personajes masculinos de la película pero pues, hablando de más, más cerca durante la década de los 90, Cher continuó yendo de un lado a otro, entre películas especialmente hizo programas de televisión y, con, y conciertos a ella le encanta hacer estos conciertos gigantescos, costosos con grandes vestuarios y escenografías, bueno, en eso se lo pasó en los años 90, apareció y dirigió uno de los segmentos del drama sobre el aborto, si las paredes, si las paredes hablaran, y lo pueden checar en Youtube, este documental sobre el, el aborto, y en 1999 fue parte del impresionante reparto de Té con musoli. La película dirigida por el italiano Franco Siferelli.
0: Concentrada ya en una interminable gira de conciertos de despedida durante siete años, se alejó de la pantalla grande, pero en el 2010 vuelve a la actuación con un musical un tanto exagerado y un poco cursi al lado de Cristina Aguilera. Que ustedes tal vez vieron o no, y que se llamó Burlesque.
1: Yo sí lo vi, fíjate. Sí es, sí es convencional, pero yo tiene no, gracia. Bien, yo no yo vi sí Burlesque. Lo vi. Ahí está para que lo veas.
0: Ahí está ese reciente regreso, además, a las pantallas. Fue en el 2018 que estoy segura, que ustedes celebraron como Eduardo, Mamma Mía, en el que, pues, fue esa rutilante actuación de Cher también, al llegar con todo este elenco.
1: Sí, en la segunda parte Mamma Mía, vamos otra vez, donde aparece de pronto, eh, ahí parece un poquito, digamos, porque aparece como la mamá de uno de, de los personajes principales, pero es una, una aparición verdaderamente espectacular.
0: Oye, tiene otras facetas de su vida, Cher, y es que probablemente fuera del cine y del micrófono como cantante, se ha implicado eh, con numerosos grupos eh, humanitarios en esfuerzos benéficos, ha hecho labor como vocera, como presidenta nacional en honor de asociaciones como esta de Asociación Infantil Cráneo Facial, en donde de hecho se inspiró para su trabajo en, en Máscara.
1: Sí, fíjate que después de que hizo esta película Máscara, ella se involucró muchísimo en esta eh, extraña enfermedad, justamente eh, de problemas craneofaciales, y que además de ser muy costosos, eh, requieren una atención muy especializada. Y ella se ha vuelto, como decías, la portavoz, la líder de esta asociación en los Estados Unidos, que ha logrado eh, pues, que muchísima gente recupere un rostro más accesible accesible a las comillas, normalidad, que todos pedimos de un rostro Y humano. bueno,
0: cuando hablamos de Cher, es inevitable pensar en su rostro, Eduardo. Sí, un ¿Sí? rostro que ha sido, ella, ella modificado
1: modificado varias veces, pero no ha sido, digamos, transformado de manera negativa. Sigue siendo un rostro, digamos, clásico, hermoso. Yo digo que tiene esa combinación de la mujer mediterránea con la mujer, digamos, más eh, americana. ¿no?
0: Bueno, no solo su rostro, en realidad, todo su cuerpo. <risa> es <risa> impresionante. Este, que hoy, que, que tiene 75 años, podamos verla como probablemente podría ser de 20 o de 30. Sí, yo creo que... No sé si hay más memes de Cher que de Chabelo.
1: <risa> Fíjate que eh, en realidad este, a ella no se le iguala con una abuela. En realidad, a pesar de su edad, ya decíamos que en el caso de Debbie Harvey eh, le, hab, le hablan como la abuela del punk o la abuela del rock. En el caso de... de Cher, la verdad que sí se le ve como una mujer adulta, de la casi de la tercera, o ya en la tercera edad, pero sumamente guapa, ágil, y es una mujer que, ya lo vimos con su disco Believe, logró primero lugares de popularidad.
0: Y mantenerse no sé cuánto tiempo, 10 años, yo creo que con ellos.
1: Ha sido de las pocas actrices, junto, junto con Barbarous Racing, que ha tenido primeros lugares en las últimas cinco décadas en los billboards. Porque ya sabemos que para Cher ni 20 ni 50 años son nada. Bueno, Claudia, eh, pues ahora eh, vimos otros dos, eh, dos artistas, eh, Mick Jair, el que es parece, eh, digamos, una leyenda que vamos a tener... Ahí para siempre, lo cual es imposible. Y también hemos hemos hablado del perfil de, de una gran cantante, pero también soberbia actriz. Esto no se da con mucha frecuencia en que una gran cantante sea al mismo tiempo. Puede ser, digamos, Barbara Streisand. Puede ser en el caso eh, de los hombres, eh, Frank Sinatra que tuvo una gran carrera como cantante y que también hizo muy buenas películas pero el, ca el caso de Cher es verdaderamente asombroso tú mencionabas la película eh, que la actuación que hizo en la película Mama Mía en el 2018 hay que pensar que es una mujer de más de 70 años ahí
0: Sabes que yo me quedé con ahorita que mencionábamos estas películas, las Brujas de Eastwood. Yo creo que a mí es una de las películas que más me gustan por justo eh, la triada que aparece ahí, no. Ella hace un papel de una de las brujas eh, y creo que bueno, este, también eh, revisitar aquellas, a, aquellos clásicos. Que son comedias, sí, este, del cine de Hollywood Pero en donde puedes volver a verla a, ahí Y como decías, la verdad es que parece que no ha pasado el tiempo por ella
1: Sí, y fíjate que también en el caso de Cher Ella también ha influenciado, al igual que lo hizo en su momento Debbie Harry Elementos de la moda Porque cada vez que eh, Cher saca un vestido y que le, le va también eh, Todo el, el público adulto Todos los diseñadores De, music, de, de vestuario Para mujeres ad, adultas Voltean a ver No solo el vestuario de Cher Sino también su maquillaje Sus peinados Es una mujer que cada cosa que hace ¿sí? va dejando una marca en distintos sectores del mundo, sea de la moda, sea del cine o de la música. Es, es una mujer que además, por lo que yo sé y en las entrevistas que le han hecho, es una mujer que vive muy apacible su vida. Es una mujer que ha evitado, después de su terrible separación con Cher, porque eh, esa parte no la comentamos Ella, eh, la relación que tuvo con Sonny Bono ¿no? Se llamaba uh -huh. este Pues fue una experiencia muy sí, tormentosa vamos. Muy tormentosa eh, Se hablaba de que había eh, digamos, Abuso, ¿no? Abuso y maltrato físico Que el, el hombre quería controlar No solo eh, el espacio de su carrera artística Sino cada uno de los movimientos de su vida Y ella superó eso Y ha llevado una vida eh, Digamos ahora sí que personal, íntima Bastante alejada de los escándalos Es una mujer que sigue siendo Además como comentabas Una activista De diversas eh, eh, cuestiones Como esta asociación Donde apoya A personas que tienen problemas craniofaciales Y también de Movimientos ecologistas eh, Donde ella vive A eh, sembrado una gran cantidad De árboles eh, para proteger eh, Ciertas especies Bueno pues
0: así hemos hablado hoy De Cher, eh, Claudia se nos está Acabando el programa De Cher, de Mick Jagger, de Debbie Harry De David Bowie Yo creo que bueno, vamos a tener un fin de semana De, de visitar Aquellos este, magistrales Momentos de estos actores cantantes Sabemos que por el cine Han pasado muchos eh, cantantes, mujeres y hombres que pues sí, llegaron, hicieron una película y pues este nos encantó, vendieron muchos boletos probablemente porque querías verlo actuar pero la verdad es que no pasaron de ahí no y
1: fíjate que algo importante de esto y ahora lo, lo me doy cuenta es que para estos eh, el paso de los años no ha contado ¿sí? eh, eh, siguen eh, no solo vigentes sino produciendo eh, entretenimiento, cercanía con sus eh, fans, en el caso de Mick Jagger es un ejemplo, ¿no? T donde se presentan los Stones, Mick Jagger es la figura que más atrae. Pero bueno, justamente hablando de Mick Jagger y de los eh, Stones, ¿qué te parece si eh, nos despedimos de este programa, Claudia Caballero?
0: Gracias, Eduardo Quijano, gracias a Raúl Pegueros que nos asistió en esta parte de la operación técnica y la grabación de este programa.
1: Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo sábado y... Escuchamos a los Stones.
0: Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde.
2: Hasta la próxima.